0: Moi je suis Juliana, je viens de faire 49 ans et je suis brésilienne. je suis euh, en France ça fait 5 ans, je suis venue pour développer la nage en eau libre chez Decathlon et aujourd'hui on va faire un podcast pour parler de la nage en eau libre. Bienvenue dans
1: Conseil de Sportifs, ce podcast est le podcast utile qui vous accompagne dans votre pratique, vous aide à reprendre le sport et vous partage des histoires de sportives, sportives ordinaires, mais qui vivent des aventures extraordinaires. Alors aujourd'hui, ben vous l'aurez compris, on parle de quoi On parle de nage en eau libre Bonjour Juliana et puis merci d'être avec nous. Alors maintenant qu'on sait qui tu es, est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté la nage en eau libre
0: Bon, j'ai commencé comme nageuse de piscine, j'ai fait la natation master pendant beaucoup d'années et un jour euh, je suis allée faire avec des amis euh, la natation, euh, une compétition de nage en eau libre et je suis tombée complètement amoureuse de cette discipline. Et à partir de là, j'ai commencé euh, vraiment à faire beaucoup de compétitions et de, de traversées, y compris la traversée de la Manche euh, en relais des quatre femmes. C'était la première, euh, les premières relais des de femmes euh, à faire l'aller-retour de la Manche. Je fais aussi les tours de Manhattan à la nage et ah, aussi j'ai traversé les trois de Gibraltar. Bon, alors,
1: moi, j'ai besoin de savoir, parce que c'est vrai que moi, par contre, euh, contrairement à toi, euh, je ne suis pas une grande nageuse. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'est la nage en eau libre. Concrètement,
0: ça veut dire quoi? La nage en eau libre, euh, bon, c'est la natation normale. Mais euh, en dehors de nos piscines, donc euh, dans un lac, dans la mer, l'océan, nager avec toute la liberté où on veut. Pour toi, les. Les
1: bénéfices premiers, les atouts premiers de cette pratique, ça serait quoi pour toi
0: Je pense qu'avant tout, c'est bon comme la natation, c'est le bien-être mental et physique. Et euh, ouais. je pense qu'il y a une chose, c'est très particulier de la, na la natation au libre, qui c'est les dépassements personnels, parce que c'est pas évident de nager sans voir, euh, par exemple, les fonds. Et ça ça peut être un grand fond à la pratique parce qu'il y a des gens qui ils ont peur de pas voir les fonds et quand la personne elle se dépasse et qu'elle voit qu'elle peut faire en général c'est vraiment c'est comme avec moi c'était un coup de foudre c'est c'est une chose qui on passe à aimer cette pratique et je pense qu'il y a aussi une autre côté qui c'est les liens sociaux c'est un grand bénéfice parce que normalement, comme on fait euh, avec des amis, un groupe, donc euh, normalement, euh, c'est un moment de partage avec des autres personnes.
1: À quel moment, euh, ce, comment tu disais, là, le dépassement de soi, euh, c'est arrivé assez vite et comment tu t'es dit, bah, ok, maintenant, c'est bon, je, je n'ai plus peur euh, du fond, euh, même si enfin, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu qui a fait Qu'est-ce qui a basculé à un moment donné dans, dans, dans ta tête ou c'est à force de pratiquer Enfin, je sais pas.
0: Ouais, c'est exactement ça. Je pense que, par exemple, quand j'habitais au Brésil, euh, j'habitais à São Paulo, donc euh, ma pratique, elle était plutôt la natation et euh, les week-ends, j'essayais d'aller euh, à la mer, euh, les, des endroits que je pouvais nager en eau libre. Donc, ce n'était pas très, très euh, régulier. Et quand je suis, euh, je suis venue ici euh, en France euh, pour travailler, et que j'habite devant la mer. Et là que je commence à, à être beaucoup, beaucoup plus à l'aise, tu vois. C'était beaucoup des années après, mais aujourd'hui, je, je peur de rien. Et en fait, je pense que c'est l'habitude, c'est vraiment euh, voir qu'il euh, n'y a pas des de dangers. Euh, la mer, elle a des merveilles à nous offrir.
1: Et la nage en eau libre, euh, c'est pour qui C'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants
0: et la nage en libre, c'est pour tous. Vraiment, c'est un sport qui est bon. Les compétitions normalement, elles commencent vers 14 ans, mais même les enfants, ils peuvent pratiquer la natation dans la mer. C'est un sport vraiment populaire, on va dire démocratique. Et il y a même une curiosité qui c'est euh, dans les compétitions euh, avec des grandes distances donc euh, qui c'est plutôt l'endurance c'est un des sports qu'il y a moins d'écart entre les ouais. résultats des hommes et des femmes. Il y a même une compétition en Italie qui c'est la qu'on euh, va des Capri à Naples et qui euh, les records de la compétition il appartient aux femmes. Et donc voilà, c'est euh, c'est un esport euh, qui c'est pour tous, pour tous les âges, tous les âges. Ouais, ça ça fait de, de plaisir parce que des personnes âgées, des personnes euh, oui. plus jeunes, donc euh, c'est c'est cool, vraiment c'est c'est démocratique. Et quand tu démarres, tu dois démarrer avec un certain équipement? Pour démarrer, tu as besoin d'un maillot de banc, des lunettes, et je conseille toujours une bouée de sécurité pour être vue, euh, surtout s'il y a des, des bateaux dans la, la, la région que vous allez nager. C'est comment euh, cette, euh, cette bouée de sécurité? C'est une bouée euh, euh, tu attaches euh, à la ceinture. Et ouais. euh, elle est liée euh, par euh, une sangle et c'est une bouée qui, euh, normalement, elle est d'une couleur euh, très visible. Comme ça, les bateaux, par exemple, ils vont te, te voir euh, et pas te percuter euh, pendant oui, ta pratique. Faire, oui. Et aussi, quand on est fatigué, par exemple, on peut se tenir ah oui. sur la bouée et euh, reposer un pot et après euh, continuer tu parlais de maillot de bain et c'est pas une combi plutôt euh, ça dépend quand c'est l'été donc on peut aller en maillot de bain ça va dépendre vraiment de la température des l'eau. et donc oui. pendant l'hiver normalement on va nager avec une combi il y a même des combis plus épaisse et moins et qui euh, c'est par rapport à la, la température d'eau et quand on va nager dans, euh, dans l'été ou dans l'eau à plus tempérée. Donc, on peut aller en maillot de bain, tranquille.
1: Donc, juste ça. Et les lunettes, c'est pareil, c'est des, des lunettes classiques ou il y a une spécificité sur les lunettes de nage en eau libre
0: Non, on peut nager avec des lunettes normales, on va dire, tous les types de lunettes. Le plus important, c'est que les lunettes soient bien confortables parce que normalement, euh, nos livres, on ne va pas trop s'arrêter et euh, on va passer un peu plus de temps euh, direct avec la, la lunette sur euh, la face. Mm. Donc, euh, il faut bien être euh, une lunettes avec euh, beaucoup de confort. Et euh, c'est cool que si elle a un champ de, de vision un peu plus large, comme ça, tu peux voir plus d'un lot et dehors pour les repères par rapport à où on va aller. Demain, je veux démarrer. Est-ce qu'il vaut mieux que
1: je démarre avec euh, quelqu'un comme toi, par exemple, qui va m'accompagner ou, ou je peux démarrer en mode solo
0: Moi, je conseille toujours accompagner Ce n'est pas seulement pour, euh, pour la sécurité, parce que je pense que c'est toujours euh, bien de faire des sports euh, comme ça accompagnés pour la sécurité. Donc, euh, si on a une malaise ou si on est fatigué, il y a toujours euh, quelqu'un à côté pour, euh, pour aider. Mais euh, surtout accompagner pour partager les, les moments, parce que euh, c'est vraiment un moment de plaisir, que euh, normalement on nage un peu, on papote un peu, quand on arrête, euh, par exemple, euh, il y a toujours des, des bouées, euh, des marquages dans la mer, et normalement on fait des parcours euh, entre chaque bouée et tout ça, et normalement on arrête un peu, on papote un peu et on continue. Donc euh, pour moi, l'accompagnement, c'est pas obligatoire, mais ça fait beaucoup plus de plaisir euh, de faire avec des amis. Tu as parlé quand même là de sécurité. Il y, a, il y a des
1: choses quand même que je dois savoir, enfin qu'on peut donner comme conseil euh, aux personnes qui nous écoutent. Tu vois, il y a des trucs vraiment importants à, à signaler.
0: Ouais, la, la sécurité en euh, eau libre c'est fondamental. Comme j'ai dit déjà, porter une bouée c'est toujours euh, conseillé. Et euh, une autre chose aussi, c'est toujours quand on va nager, surtout dans les endroits où euh, c'est la première fois qu'on voit, on, on va. Et toujours de voir les conditions euh, climatiques, des vents, des marées, des courantes, parce que euh, tout ça, ça va faciliter ou euh, être une difficulté pour, pour la natation. Donc, euh, nager avec des vagues, c'est différent de nager dans une baie, par exemple, qui a euh, l'eau, elle est plus euh, calme.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des, des endroits, des spots que tu as envie de nous recommander? Alors, peut-être aussi bien pour ceux qui auraient envie de démarrer. Ou alors après, peut-être d'autres. fais nous rêver avec euh, avec des spots pour les peut-être les plus experts. Je
0: je conseille surtout euh, aller dans les les endroits où l'eau elle est claire et calme parce que il, il y a des baies des par exemple les calas des des Majorque sont très jolies la Corse il y a plein de, des endroits où on peut nager avec de l'eau calme et très claire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans donc euh, c'est ça c'est un peu participer de la vie euh, sous l'eau et voir les poissons voir les coraux, et je pense que ça ça fait l'expérience plus magique si on veut partir à une autre chose on va dire un peu plus des de rêves j'ai nagé déjà par exemple au Maroc à darkla c'est nos c'est on appelle un swim trek donc c'est une compétition de, de quatre jours on va dire c'est plutôt une expédition qu'une compétition et euh, c'était incroyable de nager euh, dans un lagon euh, à côté de, de, de désert. Donc ça, c'est vraiment magique et euh, c'est des, des choses qu'on n'oublie jamais. On note Oui. Euh, c'est une discipline olympique <rire> euh, Oui, ça fait pas longtemps parce qu'elle est devenue olympique à Pékin en 2008. Mais il y a une chose que c'est drôle parce que juste au début de, de, des Jeux Olympiques, en fait, euh, je sais pas si à l'époque il n'y avait pas des piscines euh, disponibles, je sais pas pourquoi, mais le, la natation euh, dans les Jeux Olympiques, elle était faite en, en eau libre. Et après, les modalités, elles ont passé euh, à la piscine. Et c'était qu'en 2008 qu'elle est vraiment devenue une modalité euh, olympique avec la distance de 10 kilomètres. Et aujourd'hui, la championne euh, olympique, c'est Anna Marcel Cunha, qui est une brésilienne. Et les champions, c'est uh, Florian uh, Welbrock, qui est un Allemand. Et euh, j'ai une dernière question pour toi, enfin pour nous tous aussi. Là.
1: Euh, historiquement, il euh, y a quelque chose à savoir sur la, la naissance en fait, de la nage en eau
0: libre Et, La nage en eau libre, en fait, est une, euh, elle est née, euh, on va dire, très poétiquement. Parce que c'était un poète euh, anglais, c'est Lord Byron. Et, oh. il, et oui, il a commencé à, à pratiquer la nage libre en 1810. Et en fait, c'était pour rencontrer son amoureuse. Parce qu'il euh, a traversé les trois des Dardanelles euh, qui, euh, pour rejoindre euh, cette fille-là, et donc euh, c'est vraiment romantique.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui euh, pratiquent la nage en eau libre euh, comme complément à une autre activité sportive parce qu'elle est hyper euh, bénéfique Alors peut-être que tu vas me répondre le triathlon, mais est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a un autre sport euh, qui serait hyper, j'en sais rien, enfin complémentaire ou
0: tu, tu sais ça Comme les triathlons, en fait, aujourd'hui, il y a, on va dire c'est un nouveau sport. Il y a quelques années, qu ils ont commencé à faire. Ça s'appelle Swim and Run. Et donc, c'est la pratique de la nage au libre, enchaînée avec la pratique de trail. Donc la course, ouais. ah, la, course trail. Ouais, la course à pied en trail et en fait plusieurs fois. C'est pas comme les triathlons qui ont fait euh, natation et euh, vélo et course à pied et c'est fini. Euh, les swim and run normalement on fait euh, nager, courir, nager, courir, plein de fois pour euh, pour euh, aller euh, faire les parcours. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup aussi des gens qui font la natation et la nage libre pour euh, un complément, par exemple pour les vélos, pour euh, la course à pied, parce que c'est c'est un sport qui euh, il exige beaucoup le les cardio et euh, pas beaucoup de musculaire euh, des jambes. Donc, c'est un moment que tu peux quand même euh, s'entraîner le cardio, mais que tu peux euh, faire reposer un peu les, les jambes qui sont déjà fatiguées de la course à pied et les, des, des vélos. Quand tu pratiques la nage en eau
1: libre, c'est obligatoirement du crawl ou tu peux faire la brasse coulée
0: ou tu fais ce que tu veux? Ouais ouais, tu fais euh, qu ce que tu veux, n'importe. Euh, on, ouais. peut, on peut faire toute une traversée en brasse, il n'y a pas de souci. La seule chose qui, euh, je pense que c'est plus difficile, c'est nager euh, les dos. Parce que oui. les dos, tu ne vois pas les repères, donc c'est un peu difficile. Mais bon, quand même, ouais. on peut faire.
1: D'accord, très bien. Même Ça les marche. chiens. Même les chiens. Même le chien. Faire oh. nan... le petit chien. Ah bah moi, oh. je pense que c'est la pratique que je vais adopter. Oui. Merci,
0: Juliana. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandrine.
1: Un changement à vous annoncer pour la rentrée des podcasts des décathlon. Sur la chaîne des conseils, eh bien, on va continuer à écouter des conseils sur le sport, sur la santé, sur le bien-être avec un format assez court voilà, pour vous accompagner dans la pratique ou vous aider à reprendre le sport. Et une fois par mois, je vous propose un format un petit peu plus long qui va vous permettre de vous évader, de vous divertir, de vous donner envie grâce à des histoires et des aventures. Et j'ai souvent tendance à dire de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. J'espère que ça vous plaira, ce petit changement de, de chaîne, cette nouveauté. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ma boîte mail podcast.decathlon at gmail.com et tout ça en minuscules. J'attends vos retours. Merci et bonne écoute